0: Comment éviter le burn-out quand on se lance dans un nouveau projet professionnel C'est le thème de l'épisode de la voie de l'abondance du jour. Bienvenue dans cet espace dédié à l'épanouissement professionnel et financier au féminin. Je suis Anne-Charlotte, économiste de métier, reconvertie comme accompagnante holistique. Il y a de ça une petite dizaine d'années. Et ma mission ici, c'est de vous guider dans, la, dans votre reconversion, dans votre expansion professionnelle. Et... J'ai envie de vous parler d'un cas particulier euh, du burn-out quand on se lance dans un nouveau projet professionnel. J'ai l'habitude de parler du burn-out qui va conduire à une reconversion. Là, c'est un peu le contraire, c'est le fait euh, de ressentir un sentiment vraiment d'épuisement et de mal quand on lance un nouveau projet professionnel. Il y a à prendre en compte, c'est ce qu'on va aborder ici et euh, je, je vais vous parler de cinq points qui sont pour moi euh, essentiels que j'ai pu voir auprès des personnes que j'ai accompagnées durant ces dernières années. Euh, il faut savoir quelque chose déjà, euh, c'est que le fait de se reconvertir euh, dans un nouveau métier, ça peut être quelque chose et c'est quelque chose de très déstabilisant dans une vie. On peut avoir, là j'ai en tête, une cliente que j'avais accompagnée dans euh, la création d'un projet. Donc elle, elle voulait se lancer dans la couture. Et à la base, elle n'était pas du tout là-dedans. Elle travaillait dans l'administratif. Et elle a eu envie de cette reconversion suite au décès de sa maman. Et ça lui avait, enfin sa maman lui avait transmis cette passion pour la couture. Et euh, finalement, une, une, une symbolique de cet épisode de vie, ça a été le lancement de cette nouvelle activité. Donc là, la première chose que j'ai envie de dire par là, c'est qu'il y a souvent quelque chose de très émotionnel derrière une reconversion. C'est n'est pas juste du factuel de « je change de métier », il y a souvent un appel beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant dans notre être on est conscient de ça, que c'est un moment de vie qui peut être attaché à la naissance d'un enfant ou quelque chose qui s'est passé au niveau familial, quelque chose qui s'est passé aussi, un déménagement. Euh, euh, voilà. Il peut y avoir d'autres choses qui sont liées au niveau personnel, donc c'est pas un petit changement. Euh, la deuxième chose que je vous recommanderais, en fait, dans ces moments-là, c'est de vous faire accompagner il n'y a pas de honte à ça, euh, de, 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 de demander de l'aide à des moments de vie et surtout dans des moments comme ça de transition professionnelle. Donc euh, bah moi, je suis accompagnante, donc je vais pas vous, vous cacher que pour moi, c'est super important, mais euh, ça peut être ou auprès d'un coach comme moi ou quelqu'un, euh, un psychologue, euh, qui soit plutôt euh, avec une, un focus sur une approche psychocomportementale, on appelle ça que ça puisse, enfin euh, voilà, peut-être pas partir sur une psychanalyse pour vous motiver dans la création de votre projet, mais euh, essayez de voir des plutôt des approches qui soient pratiques. Euh, et sachez qu'en général, euh, trouver un bon accompagnant, ça va dépendre bah, du feeling de ce que vous ressentez auprès de la personne. Et pour cela, moi je le fais aussi. Il y a souvent des appels gratuits, euh, des séances gratuites pour se rencontrer, pour voir si la personne est ou non euh, adaptée, enfin peut proposer quelque chose d'adapté pour nous et voir si le feeling passe bien et tout ça. Donc euh, n'hésitez pas, moi je vous propose des rendez-vous découvertes, vous pouvez euh, voir d'autres praticiens, d'autres personnes qui vous inspirent euh, pour être accompagnés, mais sachez que euh, le fait de s'épuiser quand on se sent dans un nouveau projet professionnel, de se décourager, de ne pas se sentir bien, c'est normal et ça doit, enfin c'est un symptôme de quelque chose de plus profond qu'il est nécessaire de, se, de demander de l'aide extérieure pour euh, changer son regard sur cette situation. Donc, ça serait vraiment la deuxième chose. Bon, la première, c'était plutôt euh, être conscient des enjeux qu'il peut y avoir autour d'une reconversion et que et que ça vient vraiment déstabiliser beaucoup de choses au niveau personnel, au niveau familial et, euh, et que c'est lié à beaucoup d'émotions derrière. Et la deuxième chose, c'est euh, le fait de se faire accompagner et de trouver une personne qui soit adaptée pour vous. La troisième euh, chose que je vous recommanderais, en fait, dans des moments euh, comme ça où vous êtes... Euh, en train de vous reconvertir, en train de lancer un nouveau projet... Euh... La première, enfin, un symptôme que je vois chez beaucoup de, de personnes, c'est de se déconnecter de ses, beaux, de ses besoins, euh, d'avoir, en fait, son esprit qui est accaparé dans euh, tout ce qu'il y a à penser de nouveau, les nouvelles connaissances à assimiler, le nouvel, la nouvelle organisation à assimiler et, et s'adapter, en fait. Le cerveau va vraiment consacrer euh, son énergie à l'adaptation. Il y a souvent du sommeil euh, en retard, il y a, euh, l'alimentation qu'on va négliger, il y a, le sport, souvent, n'en parlons pas, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de stress, bref, c'est des moments qui sont un entre-deux, euh, être entre-deux, cul entre-deux-chaises, c'est vraiment l'expression, et c'est pas agréable. Pour ce faire, je vous recommande réellement d'être euh, conscient de quels sont vos besoins et qui ne sont pas répondus, en fait. de se dire, voilà, euh, j'ai par exemple besoin d'améliorer mon sommeil, ok, donc pour ça, il va falloir que je dorme tant d'heures par, par, euh, par nuit. Euh, au niveau de mon alimentation, on arrive à faire euh, trois repas. Voilà, Essayez de, de voir vraiment les besoins auxquels vous répondez, les, les besoins auxquels vous ne répondez pas. Dans ce moment d'épuisement, prenez vraiment quelques minutes pour faire ça. Une fois que vous avez identifié pour tout ça, on va passer à la quatrième partie qui est mettre en mode automatique ses besoins vitaux, ses besoins d'équilibre physiologique. L'épuisement professionnel ou le fait de se, se cramer dans un nouveau projet, c'est souvent euh, euh, le, la représentation... Du, moi, je suis comme ça aussi, hein, donc j'ai tendance à l'être aussi. Euh, le côté perfectionniste ou l'avoir envie de bien faire. Ou, euh, et du coup, il y a certaines choses essentielles qui est l'équilibre le, le, physiologique d'une personne euh, bah, qui ne sont pas euh, traitées au, au détriment d'autres choses, de faire passer d'autres choses avant ses propres besoins. Donc moi ce que je vous recommande c'est euh, de prendre vraiment au sérieux le fait de, de vous sentir mal dans cette transition et de vous dire que si jamais là aujourd'hui vous ne faites pas, euh, vous mettez pas en place des habitudes claires pour prendre soin de vous, vous allez tomber malade et après vous n'allez plus pouvoir rien faire du tout. C'est pas pour être négative ou alarmiste ici, mais c'est une réalité. Notre machine, notre corps, c'est c'est le plus important, et de pouvoir répondre à ses besoins, c'est ce qui va permettre de pouvoir ensuite continuer d'avancer. et... La, le, la chose vraiment que je vous recommande c'est de mettre en mode automatique donc toutes ces choses essentielles et de prendre vraiment le temps de s'asseoir et d'organiser son temps de se dire dans une journée j'ai tant de temps disponible il faut que je cale tant de temps pour prendre soin de moi pour me faire à manger, pour ça, pour ci, pour ça combien de temps j'ai de qui me reste pour mon travail euh, dans la question de la gestion du temps c'est souvent lié le, le temps c'est quelque chose de très émotionnel ça veut dire que on va consacrer notre temps sur des activités. Euh, C'est souvent quelque chose qu'on va l'arbitrage qu'on va faire de notre temps. Euh, il est rarement cohérent et fait sur la raison. Hein. On peut passer des heures à scroller sur les réseaux sociaux alors qu'on a d'autres projets beaucoup plus importants. On peut passer du temps à regarder des choses qu'on n'a pas envie de regarder. C'est pas cohérent. Donc ça va demander un effort de votre part pour pouvoir mieux gérer votre temps et même si en fait ça peut paraître contradictoire parce que vous allez peut-être être dans un vous êtes peut-être dans un moment où vous avez besoin de travailler davantage pour euh, pouvoir euh, bah, mieux euh, bah, vous adapter à ce nouveau travail apprendre des nouvelles compétences développer des nouvelles euh, des nouvelles aptitudes et vous avez besoin de temps pour ça, donc prendre du temps pour gérer son temps, ça peut paraître fou, mais en réalité, vous allez vite vous rendre compte que, ben, dans tous les cas, on peut pas être productif sur des heures et des heures sans, voilà, la, la concentration, en général, euh, elle est au maximum de 45 minutes sur une même tâche. Euh, certaines personnes moins de temps, ça va dépendre des gens. Il euh, y a, voilà, il y a des fois la, la, la possibilité en une heure de faire beaucoup plus que en euh, en 4 heures, enfin voilà, la gestion du temps c'est une vraie science, moi j'adore ça, il y a plein de théories différentes qui vont peut-être ou non s'adapter selon votre cas. Donc euh, prenez vraiment au sérieux cette histoire de, euh, est-ce que j'arrive à avoir du temps pour moi, euh, c'est des non négociables, moi j'appelle ça dans, dans son calendrier, de se dire euh, là aujourd'hui c'est possible de faire euh, des, des vidéos de sport euh, 15 minutes par euh, par jour, même pas, vous n'êtes même pas obligé de le faire tous les jours, euh, 15 minutes, c'est possible de les trouver. Euh, cependant, si on ne met pas dans son calendrier ce temps-là, on va vite, ça va vite passer à la trappe. Donc, priorisez vos tâches et regardez euh, comment les articuler dans un planning et mettez vraiment en mode automatique tout ce qui est euh, bah, équilibre physiologique, dormir, manger, euh, vous aérer, euh, faire du sport. Euh, la dernière chose, c'est euh, par rapport à votre projet professionnel, quand on se reconvertit, quand on a envie de lancer un nouveau projet ou qu'on l'a déjà lancé, qu'on on est sur le point de s'épuiser, qu'on est déjà épuisé. Euh, quelque chose qui est vraiment important, c'est la notion de détachement par rapport à, euh, au résultat. Euh, alors, c'est facile à dire comme ça, mais... Euh, la déception, elle va venir, ou le mal-être, ou l'épuisement, mal ça va venir dès lors où on va mettre toute notre attention sur ce projet-là, comme si notre réussite professionnelle, c'était la réussite de notre vie. Euh, donc, ça peut être extrêmement frustrant parce que, L'objectif c'est d'arriver à intercaler les différentes dimensions de notre vie et vivre en harmonie avec tout le système qui nous entoure et non pas être juste sur euh, la réussite de quelque chose qui va euh, euh, découler sur le reste de notre équilibre. Concrètement, euh, il peut y avoir cette idée que si ça ne va pas dans notre vie pro, bah du coup ça ne va pas aller au niveau familial et les choses elles s'entremêlent l'objectif de se détacher et je pense que le détachement il est nécessaire avec toutes les sphères de sa vie euh, c'est pas de vivre sans euh, en avoir rien à faire mais c'est plutôt un, encore une fois un, déta un, un détachement émotionnel de parler de, des résultats euh, d'arriver à prendre du recul moi j'aime beaucoup la sagesse stoïcienne pour ça euh, qui permet vraiment de voilà, de se concentrer sur un petit pas à la fois mettre en automatique certaines habitudes et en dehors de ça, bah voilà, arriver à se dire, bon bah il y a ça qui n'a pas marché ou il euh, y a ça qui n'a pas fonctionné, ça fait pas de moi un échec. Ça, on peut vite rentrer dans des ruminations de euh, je suis nul, ça sert à rien. Enfin, je le vois, euh, certaines de mes clientes sont complètement désemparées quand elles arrivent parce qu'il ne. il y a des, des, des échecs, des difficultés et. Euh, il y a la fatigue, il y a tout ça qui s'accumule et du coup il y a tout qui se remet en question. Voilà, d'arriver à prendre du recul et euh, de se détacher au maximum et vous dire que vous n'êtes pas euh, vos échecs, vous n'êtes pas ce qui ne fonctionne pas bien, euh, et c'est pas grave en fait. S'il y a des choses qui fonctionnent pas bien, c'est pas grave. Euh, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Et euh, ça peut être plus facile à dire qu'à faire, mais. Vous voyez aussi que bah, quand il y a de l'épuisement, c'est difficile de prendre aussi du recul et d'avoir euh, bah, un regard différent sur ce qui se passe réellement. Je crois que je vous ai tout dit. Euh, le, la conclusion de tout ça c'est comprendre que ça peut être un moment délicat. Moi, je vous recommanderais toujours de euh, bah, prendre soin de vous, de l'aller conseils que j'ai pu vous donner. Euh, S'il y a vraiment des, des, des symptômes d'épuisement très forts, de ne pas hésiter aussi à aller faire un check-up chez son médecin. Euh, moi, je peux vous accompagner éventuellement sur la partie euh, mise en pratique. Euh, voilà, je propose différents coachings. Je vous laisse regarder euh, dans la description, prendre un rendez-vous découverte pour qu'on puisse en parler. Et en attendant, je vous souhaite plein de belles choses, plein de réussite dans vos projets. Je vous envoie beaucoup d'amour. C'était Anne-Charlotte. Bye